0: Bom dia, esse é o primeiro episódio do Constelações Mitológicas, um podcast que vai tratar de assuntos relacionados a constelações familiares, a mitologia, contos de fada, folclore. Porque essas histórias a gente pode até não conhecer, mas elas conhecem muito bem a saga da humanidade, podendo nos dar pistas importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Eu também vou trazer convidados para falar com a gente de temas afins, que possam nos ajudar no desenvolvimento das nossas potencialidades. Como hoje é o primeiro dia astrológico do ano de 2021, porque o Sol entrou em Ares agora às 6h25 da manhã, o primeiro episódio que a gente vai falar é sobre a Vênus regente do ano. Vocês sabem que toda mitologia ela trata seus deuses e seus personagens nas relações que eles estabelecem um com os outros. Você não pode entender um arquétipo sem entender o contexto que ele está inserido, assim como a gente não pode se compreender se a gente in... sem a gente entender as dinâmicas nas quais a gente está incluído. Bom, então vamos primeiro entender o que, que é a Vênus. A Vênus, no mapa astral, e a Vênus, arquetipalmente falando, ela é a nossa capacidade de se fazer amar. Ela não é a nossa capacidade de amar, é a nossa capacidade de fazer com que outras pessoas amem a gente. E como é que começa isso na nossa vida? Qual é a primeira experiência que a gente tem de ter feito alguém nos amar? é quando a nossa mãe nos olha pela primeira vez, quando a gente nasce, e ela estabelece na relação aquele vínculo que já existia quando a gente estava na barriga com ela. Então, se a gente tem uma primeira infância, numa relação saudável com a nossa mãe, a gente vai se sentir capaz de fazer com que as outras pessoas nos amem, Pode ser até que a gente seja capaz de fazer com que as outras pessoas é, gostem da gente, mas talvez a gente não consiga sentir isso porque a gente teve algum trauma na primeira infância. Pode ser que a mãe tenha tido uma depressão pós-parto e ela não estava completamente disponível. Então, a gente tem essa sensação inconsciente de que a gente é incapaz de fazer uma pessoa é, nos olhar com mais apreço, nos apreciar. Pode ser também que a gente tenha ficado separado da nossa mãe ou até do nosso pai durante um tempo maior do que a gente era capaz de suportar. Porque quando a gente é pequeno, a gente é completamente dependente dos nossos pais. Então, a gente também cria o que a gente chama na constelação familiar de um movimento interrompido, que a gente não permite mais que aquilo que seria para vir em nossa direção chegue até nós, porque a gente, para se proteger daquela dor de não ter recebido o que precisava, a gente interrompeu o movimento até aquilo que nos nutriria, nos faria felizes. Então, esse ano vai ser um ano que vai trazer muito para o nosso consciente essas necessidades, esses traumas da primeira infância. Eu, inclusive, vou trazer para nossos encontros a Yara Iglesia que é uma pedagoga e uma estudiosa sobre parentalidade, que trata desses vínculos da primeira infância e em outras fases da nossa vida. A Vênus, ela teve várias relações com outros deuses e com outros mortais. Eu vou contar algumas dessas relações para a gente entender também como é que o regente do ano ele vai estimular dentro da gente alguns desafios para a gente desenvolver aquelas potencialidades. Não sei se vocês sabem, mas ela foi forçada a casar com Efesto. O Efesto é o deus da forja. Ele é o grande ferreiro dos deuses. A Hera, mãe dele, estava com muita raiva dos zeus que saía com tantos mortais que ela resolveu ter um filho só ela. Então ela produziu o Efesto e quando o Efesto nasceu, ele nasceu com defeito na perna. Ela ficou com tanta raiva da obra-prima dela que ela jogou o Hefesto para fora do Olimpo. Ele, para desenvolver a sua autoestima e para ele crescer, ele desenvolveu competências fabulosas que tornaram ele o maior engenheiro, forjador, artesão é, dos gregos. E ele foi forçado também, ele também não queria casar com a Vênus, e eles foram forçados a casar um com o outro. O que que significa esse casamento entre a deusa da beleza e o grande forjador do Olimpo? É quando a gente também desenvolve competências para que a gente se sinta amado, para que a gente atraia a atenção. A gente estuda muito um assunto e as pessoas ficam encantadas com o nosso conhecimento, A gente ama uma pessoa que tem bastante dinheiro, por exemplo, porque ela conseguiu, através do esforço dela, conquistar aquela fortuna ou ela consegue administrar aquele dinheiro de, de uma tal maneira que nos encanta. Isso não significa que seja um amor interesseiro, mas é um amor que é despertado por a gente ter desenvolvido algumas competências que muitas vezes, inclusive, servem para a gente curar aquela baixa autoestima por conta de traumas que aconteceram na infância. Quando ela estava casada com o Hefesto, ela teve um torre do caso de amor com o Marte. E o Efesto ficou muito bravo e montou uma armadilha para pegar os dois, é, é, traindo ele. Essa relação da Vênus com Marte, ela também traz um aprendizado muito forte para esse ano, até porque Marte também vai estar no ascendente astrológico, que que é o mapa de início do ano, e ele vai estar junto com a Lua, junto com o nódulo norte em gêmeos. Quando a gente tem essa planetada em gêmeos na Casa 3, a gente sabe que essas questões políticas serão um ponto de referência Embora a política seja sempre importante na nossa vida, quando a gente tem esse ponto no mapa do ano, a gente sabe que essa temática vai ser efervescente. Quando Marte está em gêmeos, nessa posição com o nódulo norte, que trata de questões coletivas, e com a lua, que é o público, que é também uma questão coletiva, a gente sabe que Marte está se metendo numa arena que não é a arena dele. Porque os gregos já sabiam que quando hum, Marte tem poder, ele tem poder fora da polis, fora da cidade. Ele não é um bom administrador de cidades, ele não nasceu para ser um político. O militarismo, que é a Arena de Marte, as polícias, que são a Arena de Marte, elas são funções que não são para estarem administrando é, cidades. Eles são guerreiros para proteger o país, para cuidar da segurança pública, para, para mediar problemas de guerra, mas eles não são administradores é, da cidade, eles não servem para a questão política. Então, Vênus e Marte também, nesse ano, estarão trazendo esse tipo de de observação esse tipo de perspectiva Vênus também aparece naquele mito maravilhoso de Eros e Psiquê. Vênus ela fica muito brava quando descobre que tem uma mortal que é tão bela quanto ela vocês lembram daquele conto de fada da Branca de Neve que a madrasta fica muito enfurecida quando descobre que tem uma outra pessoa tão bela quanto ela então, é o mesmo é, núcleo né, arquetipal. O que, que significa isso? Por exemplo, a gente está numa família, a gente está com a nossa mamãe e com o nosso papai, e o nosso papai parou de flertar com a esposa dele, a nossa mãe. Parou de, se de-, de dar atenção para ela, de olhar o quanto ela é bela, de cuidar dela, esqueceu de namorar a nossa mãe depois de casado E bota todo o seu amor e seu carinho em cima da filha. A mãe começa a ficar rancorosa e aí ela faz aquela pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Ou seja, espelho, espelho meu, aqui nessa casa meu marido ainda olha para mim ou ele esqueceu de mim e olha para outras pessoas? E ele olha para a filha, como agora o novo amor da vida dele. Então ela fica rancorosa, começa a brigar e atacar muito o pai e assim também fica rancorosa com a filha e não consegue mais estabelecer um vínculo de amor com ela essa primeira parte do mito, quando começa o mito, que a Afrodite fica enfurecida com a psique, é justamente essa parte, quando a mãe e a filha elas estão, elas estão numa situação de briga e elas não podem se conectar é, direito. Então a mãe pede para o filho, né? Afrodite pede para o filho dela, que é Eros, para que vá e, e sacrifique a psique. Quando ele vai sacrificar a psique, ele se apaixona por elas e se escondem debaixo do mar e começam a ter um um amor de paraíso, um amor cheio de ilusões porque nenhum deles consegue conhecer o outro de fato quando a, a, a psique trai o Eros querendo conhecer ele de fato, ele vai embora e deixa a Psiquê sofrendo, e a psique ora para Afrodite e pede, Afrodite, por favor me ajude a encontrar o seu filho novamente, porque eu quero viver o amor. Nessa parte, então, a Afrodite cria vários desafios, impedindo que a psique acesse de novo o Eros, a sua capacidade de amar, mas nesse processo ela se individua e ela descobre de novo o Eros, e eles se casam e são felizes como um casal de verdade. Eles se conhecem, eles começam a se enxergar de verdade e conseguem ter uma relação de amor. O que que essa parte do mito está revelando para a gente, que é o final do mito? Que a gente pode tratar mitologicamente de questões coletivas que pertencem a todo inconsciente coletivo e todo consciente coletivo mas quando se trata de casamento não existe nenhum mito que trate disso porque casamento como Joseph Campbell falou ele é um compromisso consigo mesmo o casamento ele é um uma, um desenvolvimento espiritual uma capacidade da gente se encontrar com a verdade que nós somos portanto quando Eros e Psique resolvem conseguem realmente se casar é porque a psique, ela se individuou, ela se tornou quem ela é, então ela pôde ter um casamento que realmente a fizesse feliz porque Eros também significa essa felicidade, essa paixão essa capacidade de sentir tesão na vida e da vida fazer sentido então também será um ano onde a gente vai ser convidado a se individuar, a gente vai ser convidado a pensar no casamento como esse compromisso conosco. Não quer dizer que a gente é egoísta num casamento, mas quer dizer que a gente escolhe os parceiros para que a gente possa cada vez mais mais ser quem a gente é. É, Então, eu queria desejar para vocês um ano maravilhoso né, com todos esses ensinamentos que a Vênus traz para a gente em todas essas relações que ela estabelece. E logo, logo eu vou trazer a Yara para conversar com a gente. Até lá.